0: En fait, on n'est toujours que aussi fort que le plus faible de ton groupe. Et certes, sur le moment, c'était chiant parce qu'on était punis ensemble. S'il y avait quelqu'un qui avait fait une grosse connerie, on était tous punis. C'est super chiant, mais voilà. Après, en sortant de là, j'étais vraiment convaincue qu'on peut réussir que les choses quand on les fait ensemble. On peut faire des trucs bien quand on est seul. Par contre, si on est plusieurs et qu'on travaille vraiment bien ensemble, ça peut être encore mieux.
1: Bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk, podcast où on parle avec des gens passionnés. Mon nom, c'est Magali Rochette et c'est moi qui est avec vous aujourd'hui. <coughs> aujourd'hui, notre invité, c'est quelqu'un qui, quelqu qui possède à son nom 34 titres de championne nationale du Luxembourg, dont... <coughs> 11 titres en cyclo-cross, 10 titres sur la route et 13 titres en contre la montre Et là, <rire> j'aimerais qu'on prenne une seconde pour s'y arrêter, puis vraiment prendre le temps de comprendre la signification de ça. 34 titres, c'est énorme. Ça veut dire aussi 34 victoires. Elle en a plus que ça à son effet, là, si on, si on, on calcule d'autres courses que les championnats nationaux, mais c'est énorme. Euh, gardez en tête que plusieurs athlètes vont se battre toute leur carrière pour gagner peut-être un titre. Donc, vous pouvez voir que c'est une coureuse qui a eu énormément de succès, une coureuse qui a participé aux Jeux olympiques, qui a gagné un championnat du monde au Contre-la-Monde par équipe, qui est considérée comme une super domestique sur la route, comme une capitaine de route, mais qui a aussi gagné plusieurs étapes, plusieurs grosses courses pour elle-même. Alors, elle a gagné, entre autres, euh, des courses par étape et des, euh, et des grosses étapes, en fait, euh, sur le circuit World Tour féminin. Donc, je pense que son palmarès en dit long, euh, fini le suspense, je vous dis c'est qui notre invité. Il s'agit de Christine Magérus qui est une coureuse du Luxembourg, une coureuse qui, comme je l'ai mentionné, euh, court à la fois en cyclocross et sur la route. Puis, euh, j'ai pas peur de le dire, là, je pense que c'est vraiment une coureuse qui, à elle seule, a, fait, a réussi à faire briller son pays du Luxembourg euh, sur la scène internationale en cyclisme euh, à travers sa carrière. Puis, Christine est aussi une coureuse que moi, j'apprécie énormément. Pour vous donner une idée... Euh, à un moment donné, euh, j'avais une passe où est-ce que j'aimais beaucoup de tourner le bois. Puis, euh, j'avais posté sur Instagram des vidéos euh, sur lesquelles je, je, je sculptais des stylos en bois. Puis, Christine Magérus, qui est quand même assez artistique, en fait très artistique, là, très très bonne en dessin, elle, elle avait répondu plusieurs fois sur les stories Instagram que j'avais postées. Donc, euh, finalement, j'ai décidé de lui envoyer un, un stylo par la poste. Puis sans rien demander en retour, là, moi je faisais ça pour le plaisir, quelques semaines plus tard, j'ai reçu dans la poste un cadeau du Luxembourg, qui était euh, un bonnet qu'elle avait, qu avait euh, tricoté avec une super belle carte qu'elle avait dessinée elle-même. Donc euh, c'était vraiment très cool, puis je pense que ça démontre un petit peu euh, sa personnalité. Mais au-delà de ça, Christine est une coureuse qui, qui a une expérience extraordinaire, qui court pour la meilleure équipe de femmes au monde, qui court pour euh, l'ancien Wells Dolmans et maintenant le SD Works. Euh, alors, j'avais envie de parler à Christine pour en apprendre plus sur elle, mais aussi pour euh, essayer d'apprendre de son expérience et d'en apprendre plus sur le circuit de route World Tour féminin. Alors, euh, sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec Christine Majerus. Conversation qui s'est déroulée en direct de l'Espagne pour elle, où est-ce qu'elle est est qu était en cas d'entraînement avec son équipe euh, un camp d'entraînement qu'elle a commencé seulement deux semaines euh, ou même euh, près d'une semaine après euh, qu'elle ait fini sa saison de cyclocross au championnat du monde de Ostend. Alors au moment où on, on s'est parlé, elle venait de terminer une ride de cinq heures puis euh, elle était tellement dédiée à bien, bien euh, performer dans ce podcast qu'elle euh, est allée s'enfermer avec son manteau d'hiver dans l'auto d'équipe à l'extérieur parce que il y avait trop de son dans, euh, Elle trouvait qu'il y avait trop de son dans la maison d'équipe. Alors, euh, un gros, gros merci à Christine, puis euh, bonne écoute. Christine, wow, merci, euh, merci d'être là aujourd'hui, c'est gentil. Ben de rien.
0: <rire> Bonjour d'Espagne. <rire>
1: Oui, c'est ça, tu es en cas d'entraînement avec l'équipe en ce moment, c'est ça?
0: Oui, euh, ça, fait, euh, ça fait la première journée pour moi euh, ici en Espagne. Les autres elles étaient déjà là un peu plus, un peu plus tôt, mais avec euh, la saison cross, euh, j'ai toujours un peu le privilège de, <rire> de pouvoir retarder euh, mon, premier, mon premier stage et du coup, euh, j'ai rejoint l'équipe Cueillera.
1: Euh, OK, cool. Euh, ben, écoute, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui pour plusieurs raisons. Euh... J'ai toujours trouvé que t'étais une coureuse vraiment cool, puis différente du peloton euh, typique. Puis euh, la raison pour ça, des fois, ça va sembler peut-être bizarre, mais des fois, pour moi, c'est un peu intimidant d'arriver sur d'arriver en Europe, puis avec toutes les coureuses européennes. Puis es une des premières que j'ai trouvé vraiment accueillante, souriante. Euh, je trouvais que tu avais une personnalité plus invitante, peut-être, puis, euh, puis sans vouloir comparer avec les autres, mais euh, vraiment juste toi, toi, simplement. Puis... Euh, je trouve aussi que tu es euh, très, très le fun à suivre sur les médias sociaux. Tu un bon sens de l'humour. Tu sembles vraiment artistique aussi. Tu parles pas juste de vélo. Bref, j'ai toujours trouvé que tu étais euh, une personne intéressante. Puis je suis contente de, de te parler aujourd'hui puis d'en apprendre un peu plus. Donc, merci d'être là.
0: <rire> pas, pas de rien. Euh... Merci pour les compliments. Hein. C'est <rire> <C 'est> flatteur.
1: <rire> C'est flatteur. <rire> <rire> um, en fait, je voudrais commencer. J'ai commencé plusieurs des entrevues comme ça. Um... Est-ce que tu peux nous dire comment tu te décrirais, toi? Parce que je peux essayer, puis euh, ensuite, je te dirais... J'ai quand même fait des recherches avec tes coéquipières pour voir comment elles te décriraient, mais, mais commençons par, par toi-même. Comment tu te décrirais?
0: Euh, je me décrirais comme quelqu'un de très normal, en fait. Donc, tout ce que tu me décris, euh, voilà, ça, ça fait plaisir d'entendre parce que c'est pas forcément comme ça que je me vois. Je pense que je me vois plutôt comme quelqu'un qui est... Euh, Plutôt timide euh, que, euh, que j'ai pas forcément vers les gens mais après euh, une fois euh, que j'ai pris connaissance des personnes euh, je pense que je suis quelqu'un euh, qui euh, qui est plutôt facile à vivre et euh, j'essaye euh, j'essaye d'être euh D'être une bonne personne en général, je pense que c'est ce qui manque des fois dans ce monde de brut et aussi dans le cyclisme. Donc, non, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête et d'être juste le plus, le plus normal possible et d'essayer de prendre tout ça avec un peu de légèreté.
1: Mm -hmm. ah, c'est cool. En fait, est-ce que tu es intéressée d'entendre la description que... J'ai demandé à quelques personnes, mais commençons avec Nikki Bromeyer. Euh, je pense qu'elle a été ta coéquipière il y a quelques années sur Boels Dolman. puis elle m'a dit euh, je vais dire en anglais « She is dedicated kind hardworking and as a, as a person put it this way if you were stranded in the middle of the jungle you could count on Christine to get you out of the jungle <laughs> »
0: Ouais. donc <rire> oui. je pense que. Ouais, je, je ferai de mon mieux, mais après, c'est pas dit euh, qu'on va réussir de sortir euh, vraiment de la jungle, mais.
1: <rire> mais euh, oui,
0: j'essaierai de faire de mon mieux, <rire> oui. Euh,
1: cool. Ben, je trouve que c'est le fun de voir euh, comment, es, comment tes coéquipières te voient. Puis, euh, en fait, je voulais t'en parler un petit peu de, 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 de ton rôle dans l'équipe et tes coéquipières. Puis. En fait, qu'est-ce que ça représente pour toi de, des coéquipières? Est-ce que tu vois ça comme vraiment tes collègues? Euh, Est-ce que c'est vraiment travail ou euh, il y a une relation supplémentaire au-delà de ça?
0: Comment, comment tu vois ça? Oui, euh, j'essaie euh, justement de, de faire en sorte que ce ne soit pas juste une relation de collègues parce que, parce que je pense que si on n'est que collègues, on ne peut pas avoir ce, ce petit pourcentage de plus euh, pour euh, vraiment se dédier à fond euh, dans le travail d'équipière. Euh, ça va au-delà d'une de, simple relation professionnelle, on va dire, qui commence à 9h, euh, quand on va au bureau, qui commencerait à 9h et qui se termine à 4h quand on rentre et après on n'en parle plus. Euh, ouais. Voilà, je vois, je vois ça plutôt comme une famille et que, euh, voilà, une famille, ça se chérit et ça se voilà ça j'ai aussi envie de la protéger la famille et c'est un peu comme ça que que je vois là, mon rôle au sein au sein de l'équipe et euh, et c'est ça aussi qui crée après un un, un esprit d'équipe qui fait gagner en fait parce que si on a on peut avoir un beau groupe avec plein d'individualités, s'il n'y a pas de lien entre les personnes c'est c'est difficile à à vraiment performer et c'est à mon avis qu'avec un avec ce lien en plus euh, qui qui n'est pas qui n'est pas facile à entretenir, j'avoue, ça demande ça demande beaucoup d'énergie et et, et peut-être un, un certain type de personnalité, mais je pense que ça peut vraiment être bénéfique d'avoir d'avoir ça au sein de l'équipe, quelqu'un qui lit qui lie les personnes entre elles et en fait on a on a juste envie de oui voilà de se donner pas seulement à 100% pour les autres mais mais au-delà des 100% et c'est ça qui fait qu'on est un groupe soudé après
1: Mm -hmm. ah, C'est intéressant. Puis en fait, je voulais t'en parler un peu de ça. Euh, tu sais C'est quand même un environnement très spécial dans votre équipe. Vous êtes une ou la meilleure équipe au niveau mondial dans le sport. Puis d'être entouré de personnes autant qui ont autant de succès en tout temps... Euh, c'est un environnement vraiment spécial qui peut être positif ou négatif, puis je suis curieuse de voir comment vous gérez ça, vous. Est-ce que... Euh, surtout entre fées, tu sais, des fois, on peut être avec des gars qui ont du succès, mais il n'y a pas l'effet compétition si c'est un sexe différent. Euh, pour vous, est-ce qu'il est qu y a des fois un peu de la compétition ou de la jalousie entre vous, ou est-ce que vous vous poussez entre vous? Tu sais, en fait, euh, si quelqu'un est meilleur à quelque chose, euh, est-ce que des fois, vous le voyez un peu comme de façon compétitive? ou Vous le voyez vraiment plus comme... Euh, ok ben si elle est capable de faire ça il faut que j'augmente mo je, je, je mon niveau moi aussi puis
0: comment ça se passe oui je, je pense qu'il faut pas il faut pas parler de jalousie je pense que le, ja le mot jalousie ou la jalousie en elle-même euh, est vraiment néfaste au sein au sein d'un groupe. Euh, mmh. Je pense que je pense qu'il faut essayer d'atteindre, c'est ces de pouvoir s'inspirer, euh, de pouvoir s'inspirer du succès des autres en fait. Euh, que voilà, en, ma coéquipière, elle a été capable de faire ceci et cela, c'est aussi grâce à moi. C'est gratifiant de, de pouvoir dire que quelqu'un a gagné une course, que potentiellement c'était aussi parce que voilà, moi j'étais là ou, ou une autre coéquipière était là. C'est gratifiant. Et donc euh, vu qu'elle a réussi, en fait, euh, bah, potentiellement je peux, je peux aussi le faire parce que voilà, je me donne à fond comme elle. J'ai le même talent qu'elle. Euh j'ai le même soutien qu'elle et un, un jour potentiellement euh, ça ça pourra m'arriver aussi et, et si ça n'arrive pas au moins voilà j'ai j'ai quand même aidé à ce succès là qui est un qui est un succès d'équipe au final même si sur le papier il euh, y a que un nom qui est marqué mais tout tout succès qu'on a avec l'équipe voilà c'est toujours été le fruit euh, d'un travail d'équipe et de chacun d'entre nous qui a fait sa part des choses. Et, et je pense que c'est ça qui, qui nous a bien réussi ces dernières années, c'est que justement, il n'y a pas cette jalousie-là, mais qu'à chaque, mmh. euh, chaque course, il y, a, il y a certains leaders ou deux, mais, euh, mais tout le monde se sent réellement concerné par, par cette mission, en fait, et qu'on et qu sait mettre de côté euh, peut-être cette. Si jamais il y a un petit grain d'ego <rire> mal placé, ouais. on va dire, on, sait, on, on, a appris, euh, on a appris assez rapidement à mettre ça de côté pour le bien du groupe qui est, qui est toujours de pensée euh, collectif. Et euh, je pense que ça, ça a fait notre force euh, au sein de la Buzz Dolman. C'est aussi, euh, voilà, j'espère que ça va continuer maintenant avec Works, Mais mmh. je pense que la jalousie, c'est vraiment néfaste.
1: <rire> oui, bah, je suis d'accord, mais en même temps, des fois... Euh, parce que là, tu parles en contexte de compétition, puis j'imagine en contexte de compétition, il y a un plan d'équipe, donc vous travaillez vraiment pour, euh, pour une personne. On, on pourra en parler un peu tantôt, mais est-ce que cet esprit d'équipe est, est, est aussi présent en camp d'entraînement? Si, euh, si vous faites des intervalles ou quoi que ce soit, puis des fois, ben il y en a qui ont des meilleures journées, est-ce que… En fait, Est-ce est... est
0: tu comprends dire Est-ce oui. qu'il y a quand même l'esprit compétitif des fois ben, En fait, ce qui, est, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on n'a pas vraiment de, de programme euh, commun à l'entraînement. Donc, on va dire, okay. genre par exemple, aujourd'hui, on, on avait fait cinq heures avec trois cols et euh, des fois on a fait des trucs on fait des trucs genre 15 minutes euh, faire un tourner juste pour avoir la technique et, et du coup ça fait aussi un effort où, où on fait des lead out avec un, un sprinter à la fin donc euh, en gros il y a qu'un leader il y a qu'un sprinter donc il n'y a pas non plus euh, la rivalité mais pour le reste en fait on est libre de faire de faire ce qu'on veut et euh, du coup euh, mm -hmm. en fait chacun fait autre chose donc il euh, n'y a pas vraiment euh, moyens ou possibilités de réellement se comparer sur un même type d'effort. Et, et du coup, je pense que ça, c'est intéressant parce que ça permet déjà à l'athlète de vraiment travailler ce qu'il a envie de travailler et de ne pas déroger à un, une logique d'entraînement qu'il s'est fixée depuis un, depuis un certain moment ne de pas devoir s'adapter dans un moule dans lequel, enfin, euh, il fit pas en gros, et, et oui, du coup euh, du coup vu que chacun fait son truc et que chacun essaye de faire au mieux son truc et est content de ses résultats ou fin, de sa performance, de sa propre séance, il n'y a, a pas vraiment cette comparaison en fait et du coup ça permet ouais. à chacun de, de juste évoluer de façon positive de son côté sans, sans devoir tout le temps se comparer à quelqu'un d'autre, je pense que c'est c'est fatigant de devoir se comparer tout le temps à quelqu'un même si on essaye mmh. de pas de pas se comparer forcément si on fait la même chose on a quand même toujours on regarde quand même toujours un peu à gauche et à droite c'est inévitable mais du coup vu ouais. que vu qu'on est libre en fait de faire nos séances perso c'est euh, voilà il y a ça de moins c'est stress de moins et je pense que c'est assez intéressant je... Je, je sais que beaucoup d'équipes, euh, ils, ils ont un, un plan d'entraînement commun et que tout le monde euh, doit faire exactement la même chose. Et, et je suis pas sûre que ce soit la bonne approche, en fait.
1: En fait, moi non plus, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool là, en fait que tu me dises que ce ne soit pas comme ça chez vous, parce que je, je, je pense que tu as raison. Là, je pense que plusieurs équipes font ça, euh, s'entraînent chacun de leur côté, mais du moment que c'est le cas d'entraînement, tout le monde fait la même chose, puis... C'est, à mon avis, peut-être un peu contradictoire parce que tu essaies que l'équipe travaille ensemble, mais là, tout d'un coup, tu les mets tous en compétition une contre l'autre pour voir qui va être choisi pour la prochaine course. Donc, c'est difficile oui. de, de, de créer un environnement oui. d'équipe et oui. un vrai esprit, esprit d'équipe oui. dans
0: cette situation-là. Mais je pense aussi qu'on est assez, on est assez facile, entre guillemets, sur le, la sélection. Je sais que, voilà, Dani, il a quand même une petite idée. On a chacun nos caractéristiques et je pense que le recrutement en début d'année, il se fait aussi un peu. On va pas, on va pas engager 10 sprinteuses ou on va pas engager 10 grimpeuses. Je pense que c'est, c'est plutôt un bon mix et on sait tous et toutes que, on aura nos nombres de courses, donc on n'a pas forcément. Si on est en forme et qu'on a le niveau qui est le nôtre et pour lequel on s'entraîne, euh, on n'a pas, il n'y a pas vraiment raison de ne pas être sélectionné pour les courses qui nous correspondent le plus. Donc, euh, enfin, moi, j'ai jamais eu dans cette équipe, j'ai jamais eu cette crainte-là de, de devoir me battre pour démontrer que mon niveau il est assez bon pour pouvoir participer à des courses. Je pense que. Je pense que si on est engagé et payé pour faire ce job, euh, c'est aussi dans l'intérêt de l'équipe de de faire en sorte que tout le monde ait les le le nombre de courses nécessaires et euh, je pense enfin ça c'est enfin pour moi j'ai pas j'ai pas du tout cette pression là aussi longtemps que je sais que je suis en forme, je sais que je vais être prise pour euh, voilà un bon nombre de courses et, et que je n'ai pas besoin de démontrer en permanence euh, ma valeur ou de me comparer à mes coéquipières ou de me battre avec mes coéquipières parce que c'est complètement nonsense de… de d'avoir en plus cette compétition-là, parce qu'on a oui. déjà tellement de compétitions et qu'il faut, voilà, il y a beaucoup de pression dans le sport de haut niveau, euh, qu'il euh, faut absolument essayer de, de diminuer cette pression au max. Et, et au sein d'une équipe, mm -hmm. euh, il, faudrait que, il faudrait juste qu'il n'y ait pas cette pression-là du tout. Non, 100%.
1: Ouais, ben C'est intéressant de, de comprendre si comment dans votre équipe. Puis ça doit, à mon avis, expliquer un peu, de, un peu du succès que, que vous avez eu au cours des années. Euh, puis, est-ce que cette belle relation-là, en fait, euh, tantôt, tu nous parlais un petit peu dans les courses, quand la satisfaction, quand les autres gagnent, puis de se sentir vraiment comme c'est vraiment un travail d'équipe, puis on est content pour les autres. Euh, est-ce que vous avez une bonne communication aussi entre vous, tu sais, si quelqu'un ne fait pas son travail, est-ce que vous êtes capable de vous dire les vraies choses sans qu'il n'y ait personne qui soit insulté ou euh, comment vous faites ça? Parce que j'imagine que c'est important aussi de se donner du feedback entre, entre vous, là.
0: Oui, on se, on se dit les choses comme elles sont. Euh, je pense qu'on dit les choses quand elles sont positives, mais on, on, on se dit aussi les choses qui ne fonctionnent pas. Je pense que c'est ça aussi. Euh, on a le, tous euh, le droit de faire des erreurs et, et de, de, de prendre des mauvaises décisions ou faire des mauvais choix, mais l'essentiel, c'est toujours de, de savoir les corriger et de ne pas les refaire. Et, et ça, on peut juste le faire si on a une bonne communication, s'il n'y euh, a pas des non-dits ou des trucs euh, racontés derrière le dos. Ça, c'est n'est pas du tout le cas chez nous. Euh, S'il y, euh, y a un truc qui va pas, on est... Enfin, en tout cas, moi, je suis assez directe avec ces choses-là. Euh, Il n'y a rien de personnel de tout ça. C'est juste un debrief et qu'il faut le faire. Si, si c'est moi qui ai fait une erreur, euh, j'aimerais bien aussi que les gens me disent pour que je puisse ne plus la refaire. Et, et euh, ça, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien chez nous. Après, c'est vrai que... On n'en fait pas énormément d'erreurs. <rire> C'est un luxe. Euh, je pense que le briefing d'avant-course, il est peut-être des fois plus important pour nous que, que le débrief euh, C'est qu'on euh, adore avoir des plans, un plan ou deux ou trois, et de pouvoir switcher en course entre les différents plans euh, pour avoir un peu euh, tous, les, tous les scénarios possibles euh, euh, en tête déjà et de, de, savoir, euh, de savoir comment on doit réagir euh, par rapport à ces, ces différentes situations. Je pense que c'est important d'avoir le, le briefing d'avant-course parce que si le, le briefing d'avant-course, il est bon, il euh, y a souvent pas raison de faire un grand débrief, <rire> à, moins que, ouais. à moins que si on doit oui. faire un grand débrief, c'est qu'il y a vraiment des, des, des erreurs grossières qui ont été faites.
1: D'accord. Puis comment, est-ce que tu peux nous, nous amener un peu dans le dans le contexte de quand vous faites un, 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 un briefing d'avant-course, justement, est-ce que c'est qui qu'il -ce qu y a quelqu'un, une de vous dans l'équipe qui prend le lead à dire, euh, bon, voici comment on va faire les choses ou euh, comment ça fonctionne? Puis ensuite, quand tu dis, des fois, vous faites plusieurs plans, durant la course, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est euh, normalement celle qui dit, ah oh, bon, ben on, on change, on s'en va au plan B pour telle telle raison? Euh, comment ça se passe, en fait?
0: Euh, bah déjà, on commence toujours avec euh, demander à chacun, de donner à chacun un peu la parole. Parce que, okay. euh, voilà, je sais, euh, même si hein, on peut prendre, par exemple, la flèche ballonne, on sait que Anna c'est la reine euh, du mur de oui donc euh, en gros, tout le monde sait que c'est Anna, hein, c'est Anna notre leader, mais ça ne veut pas dire que, que tout le monde a, a le droit de dire avant la course quels sont ses objectifs euh, personnels. Donc ça peut aller, euh, du coup, à dire je veux... Je veux je veux juste être coéquipière, je veux aider jusqu'au jusqu premier mur, je veux être dans une échappée ou où, où je veux aller euh, le plus loin possible. Chacun, chacun a le droit de dire ce qu'il ce qu attend de soi-même euh, pour une course et, et du coup ça met déjà un peu les cartes, les cartes sur table euh, parce que euh, on peut avoir deux leaders, mais on peut pas en avoir cinq. Donc, euh, si tout le monde avant une course dit « je veux gagner bah, », il faudra qu'on en discute. <rire> et, euh, <Ouais. rire> et du coup, savoir, euh, savoir ce que tout le monde a en tête, ça permet euh, aussi euh, euh, au directeur sportif, euh, qui est Danny en général, d'estimer de, euh, quel est le plan qui, selon lui, euh, est le plus propice à amener à la victoire. Et euh, mm -hmm. Et euh, du coup, euh, oui, je pense que déjà, je pense que Dani a toujours un peu une idée déjà en tête, mais euh, du coup, le discours des filles et, et les ambitions de chacune euh, lui permet d'affiner un peu ça. Et en général, en général c'est Dani qui, euh, qui, qui est le, le master, euh, le master des, des des tactiques. Et après, après à nous de l'appliquer.
1: C'est intéressant d'entendre ça. Moi, je pensais pas que chaque fille avait son mot à dire dès le départ, euh, mais dans le fond, ça fait vraiment beaucoup de sens bah, parce que oui, ça pas fait... vos sensations. Ouais, j'avais juste, j'ai jamais été dans une situation comme ça, mais on dirait que la façon que je l'imaginais, c'était le directeur sportif arrive puis dit bon, aujourd'hui, c'est à peu près ça qu'on va faire. Euh, non, je pense que c'est important,
0: important de donner la parole à chacun parce que voilà, on est une équipe et et même si on n'est que là pour aller chercher des bidons ou ramener des des, des vestes, c'est c'est quand même important qu'on soit considéré même dans ce petit rôle là entre guillemets. Mais mais c'est important que tout le monde ait l'impression de vraiment faire partie du truc si si en début de brief il y a déjà un, on rentre dans un brief tout en sachant déjà que de toute façon euh, le truc il est fait et qu'on euh, est juste là pour euh, exécuter euh, ce qu'on nous dit, euh, c'est pas très gratifiant et, et je pense c'est important que chacun euh, ait, ait son rôle et, et que euh, ce rôle il soit aussi euh, il soit aussi euh, en lien direct avec ses propres, ses propres ambitions. Et euh, c'est mm -hmm. ça qui, à la fin, te rend fier de ce que tu as fait, en fait. Et euh, je pense qu'il ne faut jamais oublier euh, d'être euh, contente et fier de, de ton travail. Et, et c'est qu'en qu ayant vraiment l'impression de faire partie du truc, euh, qu'on arrive à avoir cette, euh, ce cette sensation-là, en fait.
1: Mm -hmm. Non, c'est vraiment intéressant. Ben, merci d'avoir partagé. Puis... Euh... En continuant un peu dans, dans cette direction-là, là, parce que en fait, pour moi, c'est quand même un mystère. J'aime vraiment regarder les courses de route. J'aime le côté stratégique, mais c'est pas ce que je fais, donc c'est tout nouveau pour moi. Euh, je, je lisais des... J'ai lu quelques articles à ton sujet, puis euh, je pense que tu es quelqu'un de très, très apprécié dans le peloton, autant par tes coéquipières que par les, les filles contre qui tu cours, de ce que je comprends. tu es quelqu'un de très apprécié, qui est peut-être euh, décrit comme euh, une super domestique, comme ils disent, mais en même temps quelqu'un qui gagne aussi des courses. Euh. Puis là, je lisais quelque chose, un article qui avait été écrit par rapport à toi sur euh, ton rôle de, de road captain. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre euh, domestique, road captain, puis un peu tous ces rôles-là, puis aussi, euh, toi, dans le fond, comment tu décritrais ton rôle dans l'équipe?
0: Oui, je pense que... Je pense qu'une domestique ou un domestique, il est... oui, c'est peut-être pas très gratifiant de dire ça, mais il est juste là pour travailler en fait, et il fait ce qu'on, il fait ce qu'on lui dit. Et un road captain, il a plus, il est aussi domestique. Il est très rarement leader, hein, même si le mot « captain », ça pourrait euh, laisser croire que c'est lui, lui le leader, mais c'est vraiment très rarement le cas. C'est une personne qui, qui, a, qui travaille aussi pour l'équipe, mais qui, en plus de ça, a peut-être euh, plus tendance à devoir ou pouvoir prendre des décisions euh, plus importantes euh, sur notamment la tactique de course pendant, pendant la course elle-même. Et euh, en général, c'est quelqu'un qui est peut-être euh, qui a peut-être un peu plus d'expérience, qui connaît les courses, qui connaît les circuits, qui connaît les coureurs et, et qui a un bon sens de la de, du déroulement de la course, qui sait enfin pr peut-être prédire ou anticiper euh, des choses qui vont potentiellement pouvoir arriver. Et euh, du coup, ça fait euh, oui, ça fait une ça fait une petite différence entre domestique et capitaine, mais euh, ça en fait ça fait ça en fait une qui peut euh, qui peut être décisif en compétition. Si on a un bon capitaine, ça peut ça peut réellement être un, un avantage en compétition et euh, que par rapport à ceux qui ont juste un leader et, et d'autres des, des, des coureurs qui travaillent pour lui en fait. Euh, je pense que mm -hmm. c'est c'est important. Euh, c'est ce qui se perd un peu avec les oreillettes. Tu sais que maintenant on a toujours les oreillettes et que potentiellement c'est toujours euh, c'est toujours le directeur sportif derrière dans la voiture qui peut qui peut commander de derrière, un peu comme dans un jeu vidéo. Euh, Vas-y, maintenant, il faut ouais. faire ça, on change de plan. On... Et, et, et je pense qu'il est important de garder un certain instinct, de courir un peu à l'instinct, de de, ne, de se fier à son, à son ressenti en compétition, parce que c'est quand même toujours aussi un peu plus rapide que de devoir encore attendre la transmission télé puis le retour radio. Donc, je pense que c'est important mmh. que les coureurs, ils gardent euh, garde cette faculté là de, de prendre décision, des décisions eux-mêmes aussi et c'est ça qui fait euh, c'est ça qui fait un bon capitaine de route je pense c'est que quelqu'un qui, qui a ce sens de la de la de la course et qui qui sait euh, qui sait qui sait prendre les bons les bonnes décisions en bon moment et euh, voilà j'ai euh, il est vrai que c'est un rôle qui me qui me qui me déplaît pas et que j'aime bien être dans cette situation là euh, de, de pouvoir euh, jouer le jeu ou être acteur acteur de la, de la compétition et, et que des fois mes, les, les décisions que je peux prendre pour l'équipe ou pour mes coéquipières euh, peuvent faire en sorte que voilà une, une, une course qui semblait être euh, perdue peut quand même être euh, peut quand même se, se, se gagner à la fin grâce à des bonnes décisions mais bon après il mm -hmm. faut quand même aussi dire que je ne suis pas la seule capitaine de route <rire> au sein de euh, Z-Works je, je suis de temps en temps, mais je ne suis, suis pas la seule. Mais euh, voilà. okay. c'est aussi un rôle qui n'est pas fixe. En, en vrai, souvent on dit avant une compétition « voilà, Christine, c'est toi la capitaine de route » ou « Chantal, c'est toi la capitaine de route ». Mais au final, euh, voilà, si le moment se présente en compétition et qu'il faut prendre une décision, tout le monde peut être capitaine de route. Euh, ouais. il, faut, voilà, il y en a juste certaines qui ont peut-être plus tendance à, à le faire naturellement et d'autres qui, qui vont juste agir et euh, je, pense, je pense que je suis quelqu'un qui est plus, euh, qui est plus dans, voilà, dans, ce, dans cette anticipation et la lecture de course donc euh, c'est un rôle qui me, okay. qui me plaît bien ah, c'est vraiment intéressant de, de comprendre puis
1: euh, en fait à, à ce sujet-là est-ce que tu trouves euh, tu sais quand on regarde le cyclisme masculin, il y a souvent euh, les domestiques les, ou les capitaines de route sont... Comment dire? On en entend peut-être plus parler. Euh, puis, je, je, ma question, c'est plus, est-ce que ce rôle est autant présent puis autant célébré chez les femmes que chez les hommes? Puis ma question vient surtout du fait... Euh, dans le cyclisme de femmes, il y a moins d'argent que dans le cyclisme d'hommes. Donc, est-ce qu'en général, les femmes se battent pour essayer vraiment de gagner en se disant « c'est de cette façon-là que je vais être plus reconnue, que je vais avoir une meilleure équipe, que je vais avoir un, me un meilleur salaire », puis à cause de ça, acceptent moins le rôle de capitaine de route ou de domestique qui est tout aussi important euh, est-ce que, je sais pas si ma question fait du sens? Si, si, euh... ça fait du sens.
0: Après, il ouais. y, y a deux façons de voir. Après, de l'extérieur, est-ce que c'est reconnu ou pas le domestique euh, ou le capitaine autant que chez les garçons? Je pense que non. Tout simplement par le fait que. Euh chez les gars en fait les retransmissions de télé télé commencent beaucoup plus tôt enfin déjà il y en a et euh, si ouais. on commence beaucoup plus tôt donc on a tendance à plus voir aussi ce travail là alors que chez les filles s'il ouais. y, y a des retransmissions de télé souvent on voit que le final et euh, tout ce que moi ou mes coéquipières domestiques ou capitaine de route font les premiers 100 kilomètres on le voit pas du tout donc c'est vrai mmh. qu'on n'a pas vers l'extérieur ça, ça a tendance à être être un peu plus euh, ou de passer un peu plus inaperçu que, que chez les garçons après au niveau de, de la reconnaissance euh, au sein du peloton je pense que je pense que c'est quand même autant reconnu un, une bonne une bonne équipière ou capitaine de route ou domestique que, que chez les garçons je pense que tous les leaders tous les leaders ils, ils, ont, ils sont contents et ils savent apprécier le travail qu'on fait pour elles. Donc, je pense que la reconnaissance au sein de pelotant, euh, elle est quand même là. Et euh, je pense qu'aussi, avec le temps, euh, c'est aussi valeureux que, que les leaders. Évidemment, on ne va jamais être au même niveau salari salarial, on va dire. On ne gagnera jamais le même, le même montant que les toutes meilleures, les toutes meilleures leaders, hein, ce qui ce qui est aussi un peu normal. Mais je pense qu'un bon capitaine de route ou une bonne domestique, ça, ça peut. Enfin, déjà chez les garçons, je pense que ça se. Ça... Ça, ça vaut son, son argent et je pense que ça s'achète mm -hmm. ça ça <rire> au bon prix je pense, si on peut le dire mm -hmm. un peu brut, de façon brute et, euh, et je pense qu'avec euh, la professionnalisation chez les filles et maintenant le World Tour les salaires minimums etc., etc et il y a plus d'argent je pense que, je pense que ça, va, ça va payer aussi plutôt mieux que les années avant d'être une bonne coéquipière et euh, j'espère que J'espère que déjà j'espère que l'argent n'est pas la motivation première pour euh, pour tout le monde. En tout cas, ce n'est pas ce n'est pas forcément mon cas et je... et... et ça devrait pas l'être pour les générations futures mais mais si jamais c'est la motivation, j'espère que dans les années futures euh, voilà aussi le... ce rôle-là peut réellement valoir euh de l'argent, si on peut le dire, mm -hmm. et que, du coup, mais ça motivera peut-être plus de, plus, de, plus de filles à, à s'adonner à fond dans ce rôle, et, au lieu d'essayer de, d'être leader, mais sans sont vraiment y, y parvenir réellement.
1: Oui. Bon, mais c'est intéressant que tu en parles, parce que de savoir que c'est un rôle qui est très reconnu puis respecté dans le peloton, en fait, c'est ce qui est important dans le sens que si tu es jeune, euh, puis que tu essaies de te faire recruter par une équipe, tu peux T'sais, de ce que je comprends de ce que tu me dis, quelqu'un peut être recruté dans une plus grosse équipe parce qu'elle est reconnue comme une très bonne domestique ailleurs, Tout à pas fait, simplement ouais. besoin d'être un top leader non. pour être
0: euh, recruté. De toute, dans toute façon, c'est comme je l'ai donc... déjà dit, on ne pas, on fait pas une équipe avec que des leaders. <rire> donc non, euh, exact. Et après les équipes, elles mm -hmm. essayent de. Enfin, moi, je suis, je suis directeur sportif. J'essaye de recruter les meilleurs de chaque domaine. Donc j'ai besoin de leaders. Donc j'essaye de J'essaie de recruter les meilleurs leaders. J'ai besoin de capitaine de route. J'essaie de recruter le meilleur capitaine de route. J'ai besoin ouais. de domestiques. J'essaie de recruter les meilleurs domestiques. Et quand on est le meilleur dans son domaine, bah, voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut. Quoi. Donc, euh, on n'a ouais. pas à avoir honte d'être, entre guillemets, juste le meilleur domestique au monde ou juste le meilleur capitaine du monde. Mm -hmm. Je pense qu'il faut en être fier et il faut... Euh, il faut savoir jouer aussi avec ça. Ça, aussi, ça a aussi de la valeur et c'est ça aussi qui fait, qui, fait gagner, euh, qui fait gagner des courses. On peut avoir le meilleur leader au monde, mais si on n'a que ça, on gagne des courses, mais on ne les gagne pas toutes
1: Non, c'est vrai. Ah, bien cool, merci. Je pense que c'était intéressant à savoir parce que des fois, je pense vraiment que les jeunes sont... Puis moi, inclus, là, si je me lançais dans la route, ben, tu as l'impression qu'il faut absolument que tu gagnes des courses et tout, mais en fait... Euh... Des fois, ça peut être contradictoire, puis tu peux te battre contre tes coéquipiers, puis en fait, après ça, être reconnu comme rien, comme quelqu'un qui gagne pas, mais qui n'aide pas non plus, puis euh, de savoir qu'il y a une place pour tous, c'est intéressant. Euh, si on change, un, on reste un peu dans le sujet, mais j'aimerais parler du fait que de tu sais nous, on se connaît du cyclocross, puis euh, ça devient de plus en plus populaire maintenant, là, les, les, depuis Mathieu et Wild Van qui euh, font plusieurs disciplines, ça devient de plus en plus populaire, mais toi, tu es une de celles qui le font depuis très longtemps. Euh, je suis curieuse de comprendre ton mindset, euh, ton, ta préparation mentale avant une course de route par rapport à une course de cyclocross. Dans le sens que c'est quand même un, un rôle différent, une personnalité un peu différente que ça prend pour les deux rôles que tu fais. Dans le sens que euh, ce que tu fais sur la route, des fois pour aider, puis je sais que tu gagnes beaucoup de courses sur la route toi aussi, mais euh, si on prend ton rôle de capitaine, capitaine de route où est-ce que tu vas te dédier 100% pour quelqu'un d'autre, Tandis qu'une course de cyclocross, ou est-ce que là, tout d'un coup, c'est toi qui veux gagner? Euh, comment ta préparation mentale change d'une euh, ben, un, discipline à l'autre avant une course, si on veut?
0: Je fais du, je fais du cross pour, <rire> pour plusieurs raisons. Euh, parce que c'est ma passion. <rire> je pense que c'est plus fun que la route. Tu sais, la route, il y a beaucoup de, de règles non écrites. <rire> qu'on n'a pas, ça ne permet pas, il n'y a pas cette, ce grain de fantaisie euh, qu'on peut avoir en cyclocross. Et c'est pour ça que j'adore faire le cyclocross, c'est juste beaucoup moins, euh, beaucoup moins strict ou beaucoup moins réglementé, on va dire, avec des règles non dites. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'adore le cross. Euh, Est-ce que je peux t'arrêter une seconde pour ouais. te demander quel
1: type de règles non dites
0: euh, des hiérarchies, je pense. Même si je dis qu'on a tous notre mot à dire en, 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 sur la route, je pense que euh, je pense que quand même euh, indirectement, on sait un peu à peu près où, où est ta place. Donc, euh, quand il y a une quand c'est une course de grimpeurs, euh, ben on sait que les meilleurs grimpeurs elles sont devant et que c'est plus dur de mettre en, en question ou en doute cette, cette hiérarchie un peu préétablie. Okay. Euh, Puis il y a aussi euh, les équipes, il y a les grosses équipes, il y a les petites équipes. Et euh, c'est vrai que si, si on fait partie d'une petite équipe, il faut quand même avoir un sacré niveau et un sacré caractère pour s'imposer face à des, des grosses équipes. Il y a quand même un peu d'intimidation et, et que du coup, euh, ça fait qu'on a toujours un peu quand même un, un avantage mental par rapport aux petites équipes. Euh, okay. Puis c'est très traditionnel la route, il y a toujours un peu les mêmes euh, les mêmes courses, toujours un peu le même scénario, sauf surprise et euh, du coup ça fait que euh, c'est peut-être un peu toujours la même chose. Alors mmh. que en cross il y a il y a déjà déjà ces <rire> Il y a la météo, <rire> ça peut être sec comme ça peut être bleu, comme ça peut être du sable comme ça peut être... Donc les conditions, euh, les conditions extérieures font qu'en en fait il faut vraiment plus s'adapter que, que sur la route. Et du coup ça fait qu'il euh, y a toujours un peu de grain de folie par rapport à ça. Puis euh, c'est plus court déjà, c'est un autre effort, c'est plus spectaculaire. Euh, mm -hmm. Puis vu que c'est aussi un peu enfin en, en Belgique, c'est un peu la culture donc c'est euh, c'est un peu un cirque en fait <rire> ouais, ouais, c'est un, un peu du cirque et, et du coup ça fait que c'est plus fun en tant que, en tant que coureur de, de, de vivre ça que la route qui est plus euh... c'est plus gris c'est plus sérieux et c'est gris je sais pas, ouais. <rire> euh, je sais pas si, tu, si tu vois ce que je veux dire du coup pour moi en fait, c'est plus relaxant de venir sur un cross et je me fais entre guillemets peut-être plus plaisir sur le cross que quand je viens sur, un, sur, sur une course route où, où j'ai aussi des objectifs à atteindre j'ai un rôle à tenir et si j'y arrive pas bah, voilà, j'ai fa mal fait mon job alors qu'en cyclocross j'ai pas du tout ça je fais ça pour le fun je fais, pas, je fais ça pour euh, me préparer justement pour ma saison de route et si ça marche tant mieux c'est super je suis contente si ça marche pas c'est chiant je suis pas contente, mais au final, ça change pas grand chose à ma, à ma. À ma, vie, à ma vie, à ma journée, en fait. J'ai fait mon entraînement. Ouais. Bon, je n'étais pas devant parce que j'ai fait des erreurs ou parce que euh, j'ai eu des ennuis mécaniques. Mais au moins, l'entraînement que je voulais faire pour préparer ma saison en route, ça a été fait. Et du coup, je n'ai pas du tout une, une pression de performance que, que je peux avoir tous les week-ends sur la route parce qu'avec l'équipe, on a des objectifs et qu'on a un rôle à tenir et qu'on est, ouais. est là pour... Euh, performer en gros et
1: euh... ah mais tu vois et moi ça ça je trouve ça vraiment intéressant parce que j'aurais pensé le contraire donc je trouve ça vraiment après il y a la deuxième de il y a la deuxième
0: raison pourquoi je fais du cross parce que toute l'année je fais des choses pour les autres <rire> ouais euh, je fais vraiment beaucoup de choses pour les autres et je mets mes propres ambitions aussi un peu en retrait et euh, quand je et je dois réfléchir pour pour six et ouais. euh, quand je fais euh, quand je fais du cross voilà c'est que moi. Si je fais un truc, si je fais bien, c'est grâce à moi ou à mon équipe. Si je si je fais pas bien, c'est à cause de moi et je peux blâmer que moi-même. Et euh, ouais. et c'est 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 toujours une entre guillemets une belle parenthèse pendant l'année de pouvoir se focuser que sur soi. Et je pense mm -hmm. que c'est aussi ça qui me permet en enfin tout le reste de l'année de m'adonner à fond pour les autres. Parce que j'ai eu cette parenthèse où j'ai vraiment pu me, me dédier qu'à moi-même et, ouais. et que ce que, ce que je faisais, c'était pour moi. Et si ça a été bien, bah, euh, je peux me féliciter moi-même. Et si ce n'était pas bien, bah, je me blâme moi-même. Et, et du coup, par contre, pour le reste de l'année, je, voilà, je sais que je suis prête à nouveau à donner euh, tout pour les autres. Et... Euh, hmm. Et euh, oui, je pense que c'est en tant que coureur, c'est important d'avoir de, aussi des moments euh, des moments pour soi, de ne pas toujours devoir donner pour les autres, c'est ce que ça prend beaucoup beaucoup d'énergie et et euh, je pense que c'est c'est un peu ma force aussi de pouvoir euh, aller dans le cross pendant l'hiver et et de de m'amuser tout seul, de m'occuper que de moi-même et euh, d'être à mm -hmm. nouveau à 100% prêt pour les autres quand euh, la route elle commence.
1: Oh, ben, tu vois, je te, je, merci d'avoir partagé comme je te dis, ça, ça me surprend parce que j'aurais pensé le contraire, j'aurais pensé étant donné que vu qu'en cyclocross c'est ta propre performance puis que, que toi à, à féliciter mais que toi à blâmer aussi si ça va pas bien j'aurais pensé que ça, ça aurait peut-être ajouté une pression supplémentaire euh, non parce bon, que j'ai si toujours un,
0: voilà je, après je pourrais mm -hmm. dire je pourrais aussi dire le cyclocross c'est réellement un objectif de moi je pense que genre Lucinda cette année ou déjà depuis deux ans euh, ouais. Elle était aussi routière, et... mais depuis deux ans, elle, elle se donne vraiment... Voilà, c'est une spécialiste de cyclocross maintenant. Je ne me considère ouais. pas du tout comme ça. Je me considère okay. comme routière qui fait du cyclocross aussi pour performer, parce que je pense que j'en ai les capacités, mais, je, mais oui. je, le, je, je le considère surtout pour préparer ma saison de route. Et, euh, et aussi longtemps que je le considère comme ça, euh, je ne me mets pas cette pression de devoir performer. Ouais. Ça ne veut pas dire que je suis super contente et enchantée si ça ne marche pas. Je fais la gueule aussi et que je ne suis pas contente de moi et je suis déçue. Et, mais, mais je pense pouvoir dépasser ce stade-là plus, plus rapidement que si je dirais euh, voilà, je mets, je mets tout sur la carte cyclocross. Et euh, ouais. je pense que... Est-ce Est que tu aimerais ça un jour, peut-être euh... Oui, mais aussi longtemps que j'ai la route, ça me semble compliqué. <rire> Parce que j'ai aussi, ouais. aussi, des obligations pendant l'hiver avec, euh, avec l'équipe. Ce qui veut dire, il y a des stages euh, qui sont obligatoires, il y a des, des, présentations qui sont obligatoires, il y a des médias qui sont obligatoires. Donc, ça, c'est des choses que je ne, je ne peux pas, je ne peux pas ne pas les faire. Et euh, du mm -hmm. coup, si je, si je veux faire une saison cyclocross entière, vraiment à fond, je pense que tout ça, je ne devrais pas devoir y réfléchir. Et je devrais aussi non. avoir. Je pense, je pense que tu le vois toi-même, tu es, es aussi individuel comme moi. Enfin, je fais partie d'une grosse équipe, équipe route. Par contre, quand je suis dans le cross, enfin, c'est moi qui organise tous les déplacements. J'ai le matos de l'équipe, mais c'est moi qui m'occupe de mon mécano, de mon soigneur. C'est moi mm -hmm. qui organise les déplacements où je cours enfin, administrativement et log la logistique, c'est moi. Et je pense que si on peut, d'ailleurs, ça devient de plus en plus le cas en euh, cross euh, depuis deux ans. Si on veut vraiment être parmi les meilleurs, euh, il faut juste euh, que ce soit une équipe comme sur route où je viens, je fais du vélo, je repars. Et, ouais. et, et je pense que aussi longtemps que j'ai, ne me propose pas cette possibilité-là, je pense que pour moi, ça ne fait pas de sens d'abandonner de, de la route pour faire juste du cross. Non, et, et voilà, pour le moment, je, je le vois pas comme ça. Et puis, euh, c'est mon job de faire la route. Donc, euh, <rire> c'est ça qui me paye. Euh, qui me paye donc, euh, c'est voilà. tentant, tentant, mais euh, aussi longtemps que j'ai pas euh, un, un ouais. soutien global pour juste faire du cross, euh, c'est difficile et compliqué aussi financièrement.
1: Oui, non, non, je comprends. Euh, justement, il y avait une question que je, que je voulais te poser, là. Toi, tu viens tu viens du Luxembourg. Euh, le Luxembourg fait partie du Benelux, qui est euh, la Belgique, le, les Pays-Bas, le, le Luxembourg, mais tu es, es quand même la seule coureuse du Luxembourg qui est euh, ben, qui est à ton niveau en cyclocross, mais tu fais quand même partie de cette région-là où est-ce que le cyclocross, c'est... Tellement immense. Euh, c'est comment le vélo au Luxembourg? Puis en fait, que, comment, dans le fond, qu'est-ce que tu en penses? Que, que, je ne sais pas comment poser ma question, mais en fait, simplement, c'est comment le vélo au Luxembourg, si on le compare par exemple à la Belgique ou quelque chose comme ça?
0: Oui, c'est plutôt important le vélo au Luxembourg. Après, euh, okay. après notre sport national, ça reste le foot, mais on est on est très nul en foot. Euh, par contre, le, le vélo, on a toujours été, on a toujours été super bon au vélo, ouais. euh, surtout chez, chez les garçons, essentiellement chez les garçons, et surtout sur la route. Euh, donc euh, non, non, ça, au Luxembourg, on adore le vélo et, et même la compétition. Ça a beaucoup de, ça a une grande tradition et, et okay. je ne sais, sais pas non plus pourquoi on n'est pas nombreux <rire> mais on arrive toujours à en sortir un ou deux chez les garçons qui passent pro et qui passent pas seulement ouais. pro pour être euh, domestique comme on a parlé euh, mais, mais qui passent pro et qui sont leaders et qui gagnent des courses euh, avec Bob ouais. euh, on avait vu maintenant euh, le, le dernier c'est euh, Kevin Guéniet chez la FDJ il est champion du Luxembourg et il a, il a un bel avenir devant lui donc euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la tradition fait qu'on a toujours été plutôt bon là-dedans. Après, chez les filles, c'est plus compliqué. Euh, c'est vrai que ça fait des années que je suis un peu, un peu seule. On a des filles qui courent, mais qui, au bout d'un moment, s'arrêtent. Parce qu'après, il faut faire le choix entre faire ses études ou faire du vélo. Parce que, mm -hmm. euh, voilà, il faut aussi penser à son futur. Et si on ne peut pas devenir euh, pro, ben... <rire> on le fait ouais, un moment et chose. après on passe à autre chose et on, ça, a à, ça a du mal à accrocher mais je pense que je pense qu'avec la professionnalisation ça se montre on voit plus que c'est possible et je pense que j'ai montré aussi que c'est possible de le faire je pense qu'il y a peut-être une ou deux filles qui vont, qui vont venir les, les prochaines années aussi en cross que, que ça, peut, ça peut faire quelque chose de bien <rire> je pense mm -hmm. euh, non mais c'est
1: cool puis puis, c'est comment en fait? Euh, ben, deux questions. Un, est-ce que tu es considéré un peu comme une star au Luxembourg? Euh, ben, je, je fais le parallèle. Au Canada, c'est notre sport national, c'est le hockey. Puis, euh, on a une équipe à Montréal. Puis, les, les joueurs de hockey sont vraiment considérés comme des stars. Euh, S'ils sont croisés... croiser, tu sais, on les revoit souvent dans les, dans les journaux sur la première page. Puis, euh, mais les cyclistes, pas du tout. Tu pas on n'est pas reconnu du tout. Euh, pour vous, est-ce que, est-ce qu'au Luxembourg, t'es, es reconnu pas mal dans ton pays Puis l'autre question, c'est est-ce que vous avez un certain support euh, du pays au niveau des sports, euh, au niveau du vélo, euh, dans le sens que j'ai vu que tu faisais partie de l'armée du Luxembourg. Est-ce que c'est, euh, peux-tu nous parler un peu de ça Oui, euh,
0: je reconnu. Euh... C'était difficile, <rire> okay. euh, c'était difficile, oui, euh, quand... il y a des années, euh, quand je faisais, euh... je crois que c'était septième autour des Flandres, c'était quand même pas rien, euh... mm -hmm. dans les médias, on en parlait, il euh, y avait une ligne, alors que pour les garçons, il n'y avait personne euh, au départ chez les gar chez... Enfin, de garçons luxembourgeois, et il y avait deux pages, <rire> alors qu'il n'y avait personne au wow. départ. Euh, les garçons, c'est vrai qu'ils sont quand même plus reconnus et, et euh, on en parle plus. Mais c'est vrai que ça fait quelques années, euh, avec beaucoup de persévérance que, que, et de, 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 médias, de travail avec les médias, que je pense que j'ai plutôt pas mal progressé et on, on parle plus de mes résultats maintenant. Après, de là à dire que je suis une star, je ne pense pas... <rire> Euh... Mmh. si Bob se balade dans la rue, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le reconnaître. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui me reconnaît, mais ça ne me, ah, hein. me, okay. <rire> enfin, me dérange pas. Ça me dérange pas. Vraiment, ça ne me dérange pas. C'est euh... un truc qui ne me dérange pas, c'est euh... ça. Et puis, de toute façon, je ne pense pas à faire... Je suis sûre que je ne fais pas le sport pour ça. Hein. Je ne fais pas le sport pour, mmh. euh... pour, euh, pour être reconnu ou pour être famous. Euh... J'en ai enfin, à redire pour le dire. Plutôt brut, j'en ai rien à faire. Euh, mm -hmm. Voilà, je, je fais ça parce que c'est ma passion et que j'adore ça et que j'ai la chance de, de gagner ma vie avec. Et je pense que c'est pas donné mm -hmm. à tout le monde de pouvoir faire sa passion comme, comme boulot et je compte bien en profiter jusqu'au jusqu jusqu moment où, aussi longtemps que je suis performante et que je peux rivaliser avec les meilleurs ou apporter mon. Ma, ma partie euh, au, au succès d'une équipe, et, euh, et je suis, je suis fière de, du chemin que j'ai fait. Et je pense que, enfin, euh, j'espère que j'ai pu donner l'exemple à d'autres filles ou femmes, jeunes filles, de, de, de croire en, en leurs rêves et d'essayer de, de les atteindre. Euh, de se donner les moyens malgré, malgré les difficultés euh, qu'on peut avoir en tant que femme de temps en temps, surtout dans le sport c'est pas, pas un problème qui est spécifique au vélo, je pense que c'est un mmh. peu tous les sports euh, féminins qui, qui en souffrent et euh, j'ai eu la chance surtout au Luxembourg qu'on euh, a un système plutôt pas mal avec, euh, euh, avec le gouvernement luxembourgeois qui a mis en place qu'on pouvait euh, adhérer à, à l'armée luxembourgeoise en tant que sportive de haut niveau et euh, en fait, être payé en tant que soldat, volontaire, euh, mais libéré euh, à temps plein pour pouvoir euh, faire, faire son sport. Alors, du coup, c'est ah, cool. plutôt, plutôt cool dans des sports où euh, ça ne paye pas. <rire> et mm -hmm. euh, quand moi, euh, j'ai commencé à, après mes études, parce que du coup, j'ai fait d'abord mes études et, et, euh, et après, euh, après je, je me suis donné le, les, enfin, je, le choix entre. Euh, aller travailler ou continuer encore à faire du vélo, mais ça c'était seulement possible si euh, j'allais adhérer à l'armée et être payé en fait pour ce que je faisais, parce qu'à l'époque euh, voilà les équipes ça payait pas, ou ça payait tellement peu qu'on on peut pas parler de, de paye en fait, donc euh, du coup c'est mm -hmm. ça un peu qui m'a vraiment aidé à, aidé à prendre pied dans le, dans le vélo. Et, euh, et de pouvoir progresser euh, et, et après d'intégrer les meilleurs, la meilleure équipe au monde et euh, c'est un système qui est assez euh, qui est assez fréquent en Europe je pense que les Italiens ils ont ça les Allemands ils ont ça les Français ils ont ça et euh, okay. ça permet à pas mal de filles en fait d'être pro dans les sports où c'est difficile d'être pro <rire> et, ouais, ouais, et, euh, et je pense que c'est un système plutôt bien. Après, ça reste l'armée. J'ai dû faire quatre mois de formation de base comme un soldat normal. Euh, J'ai okay. passé tout un hiver à la caserne à, à me traîner dans la boue, <rire> à ne pas dormir beaucoup, à nettoyer ah, mon ouais. fusil et à subir les, les <rire> traitements du militaire qui... Qui sont pas seulement des idées, mais c'est vrai, <rire> c'est vrai ce qu'on wow. raconte. Mais euh, je pense que c'était aussi une. Enfin, je dois dire que sur le moment, c'était pas drôle du tout. Mais euh, je pense que c'était une bonne expérience, surtout euh, en ce qui concerne euh, l'esprit d'équipe, parce que ça m'a vraiment forgé, ça m'a vraiment marqué, euh, qu'on peut avancer qu en étant un groupe soudé. Et, euh, et voilà, j'avais peut-être déjà un peu. Euh... Euh, ce, ce caractère-là que je pensais enfin j'ai jamais j'ai jamais été un gros ego j'ai jamais fait des trucs que pour moi euh, mais c'est vrai que dans à l'armée ça m'a cette caractéristique-là ou ce caractère-là que j'avais, ça s'est un peu empiré, si on veut dire. C'est que, mm -hmm. voilà, j'étais après, en sortant de là, j'étais vraiment convaincue qu'on peut réussir que les choses quand on les fait ensemble. Alors, on peut faire des trucs bien quand on est seul. Par contre, si on est plusieurs et qu'on travaille vraiment bien ensemble, ça peut être encore mieux. Euh, et... Est-ce que
1: tu peux nous donner un exemple de qu ce qui est arrivé? Vous faites, c'est dans les bootcamps, j'imagine que tu as découvert ça ou comment c'est... Ouais, une, oui, <rire> une
0: En fait, on est toujours que aussi fort que le plus faible de ton groupe. Et, euh... okay. Et euh, à l'armée, euh, voilà, il fallait, il fallait, il fallait prendre soin du maillon faible. Hein. C'est c'est pas très beau à dire, mais, mais voilà, il fallait, il fallait que tout le monde y arrive et que, et que si on s'y mettait ensemble, bah, ça prenait juste moins de temps que de juste essayer de courir chacun au plus vite. Mais il fallait peut-être porter le sac du plus faible pour que le plus faible puisse courir plus vite. Et il n'y a que des choses comme ça, c'est des petits détails. Mais c'est vrai qu'après, si on, si, on si, on, si on vient dans le vélo et qu'on essaye de faire le, le lien... Il faut juste, par exemple, prendre un contre la montre par équipe. Ça, ça, ça s'applique exactement de la même façon. On n'est que aussi rapide que son, ouais, son coureur le plus faible. De toute façon, il faut arriver à quatre. Ça sert à rien d'avoir trois super bons qui se tirent la bourre pour lâcher le quatrième. Ça n'a rien aidé. Il faut prendre soin mmh. de ses plus faibles et c'est que comme ça que qu'on arrive à être le plus le plus efficace possible. Et, et ça m'a ça m'avait vraiment marqué à l'armée. Et certes, sur le moment, c'était chiant parce qu'on était punis ensemble. S'il y avait quelqu'un qui avait fait une grosse connerie, on était tous punis. C'est super <rire> chiant. Mais ça a vraiment forgé un peu le fait que, voilà, il faut, il faut, il faut penser au-delà du simple ego, de ta, ta simple personnalité à toi. Tu es un groupe et il faut, 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 faut penser à tout. Euh, et à tout le monde, et tout le monde a des caractères différents et des caractéristiques différentes, et il faut, il faut essayer juste de tirer profit le mieux possible de, de tout ça. Et, et, euh, et je pense que ça, faisait, ça ferait du bien à beaucoup de monde, en fait, de faire l'expérience de tout ça.
1: Oh, je suis certaine.
0: Mais wow. euh, après... Ah, c'est vraiment
1: intéressant, ça.
0: Mais c'est vraiment... enfin Après, oui, ça reste l'armée, il y en a beaucoup qui disent « Ah, t'es à l'armée, hein, c'est la guerre et tout ça ». Oui, c'est aussi, <rire> aussi ça. Mm -hmm. mais, euh, mais pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé Je suis reconnaissante de cette aide-là. Et, et au-delà de l'aide financière, je pense que ça m'a forgé mon caractère. Et, et pas pour de ouais. mauvais, mais plutôt pour de bon.
1: Waouh! Wow. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un bon système aussi. Parce que c'est cool que ça permette à plusieurs athlètes de finalement... Euh... De, de prendre le risque de devenir
0: pro en fait, en oui. sachant que. On peut qu toujours, du coup, euh, voilà, moi je m'avais dit, euh, je, je me donne 2-3 ans pour voir où ça m'emmène. Et si au bout des 2-3 ans, euh, ça j'aurais pas évolué et que je n'aurais pas vu des possibilités d'évolution euh, dans le peloton féminin, bah, au moins ça n'aurait pas été trois années de perdu euh, d'un point de vue salaire, ouais. parce que voilà, j'ai quand même pu travailler, j'ai pu entamer ma carrière professionnelle, entre guillemets. Et ce ne sont pas mm -hmm. des... C'était juste un, un, un pari, alors... Pari qui, pour moi, a été gagnant, mais voilà, si au bout ouais. des trois ans, on se rend compte que, ah, finalement, ce n'est pas trop mon truc, ben, bah, au moins, c'était pas, pas perdu. pas mm perdu
1: -hmm. oh, ben, c'était intéressant. Euh, je ne prendrai plus trop, trop de ton temps, là. Je sais que tu as déjà roulé cinq heures aujourd'hui, puis chez toi, il commence à être plus tard, mais euh, il y avait un dernier truc que je voulais euh, parler avec toi. Euh, tu écris beaucoup sur le blog « Vox Woman euh, en fait, dans les derniers jours, je suis plongée à 100%. J'ai lu tous tes articles. puis, euh, ben, Un, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que tu écris très bien puis tu amènes, amènes des points, des sujets, des questionnements vraiment intéressants. Euh, je pense que de un, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi le blog Vox Woman? Mais aussi, euh, pourquoi c'est important pour toi de partager tes opinions? Parce que tu écrit plusieurs articles, entre autres certains sur... Les décisions prises par Lucie, que tu sois d'accord ou non. Euh, même des fois, euh, ouais, ben on, parlera plus, un, on parlera un peu plus de d'un de, de sujet plus intéressant, entre autres, là, que Lucie pense à allonger les courses puis faire les mêmes parcours que les hommes, puis tu te partageais tes opinions par rapport à ça. Euh, donc, juste pour commencer, qu'est-ce que c'est ce blog-là, puis pour que, pourquoi c'est important pour toi de, de partager tes opinions euh... là-dessus?
0: C'est un, un site internet qui s'est créé il y a quelques années. Parce que je pense que dans l'idée, il y a beaucoup de sites, de sites internet sur le vélo en général, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont dédiés qu'aux filles ou aux femmes. Et ce site-là, il a été créé un peu dans, dans cette optique-là pour donner un peu plus de, oui, de visibilité au peloton féminin. Et les blogs, ça en faisait partie. Que de donner la parole en fait à ceux qui n'en ont pas <rire> et, mmh. euh, et dans ce contexte-là on m'avait demandé euh, de d'écrire un peu et, euh, oui j'aime ai, bien j'aime bien écrire mais j'aime pas j'aime bien écrire mais pas pour de, dire des choses des banalités on va dire et euh, mmh. euh, c'est vrai que c'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup qui parlent de la nutrition, de l'entraînement, mais je trouve que ça a été dit et redit et ce n'est pas trop différent euh, des garçons, en fait. Et, euh, et mm -hmm. du coup, quand j'écris, j'essaye vraiment que ce, soit, que ce soit des sujets qui mènent à réflexion et bon, je sais aussi que... Euh, les gens de Lucie, ils vont pas le lire, sûrement. Mais, euh, <rire> mais au moins, j'ai donné mon opinion et euh, chacun ouais. peut en faire ce qu'il veut après. Euh...
1: Oui, puis en fait, par rapport à ça, je veux vraiment pas faire de généralité ou de, de préjugés ou quoi que ce soit, mais est-ce que je me trompe de dire que tu es une des seules qui le fait? Euh, dans le sens que, tu sais, juste par rapport à l'histoire de Betsema euh, qui est arrivée par rapport à son, son ban d'antidopage il y a quelques années ou même l'an dernier... Um, peu de gens se sont exprimés. T'sais, moi, je me suis exprimée, peu de gens l'ont fait, mais toi, tu le fais, puis encore là, tu partages ton opinion. Um, de ce que j'ai compris, moi, à travers cette histoire de bêtement là puis du fait que plusieurs coureuses ne se prononçaient pas, um, je veux dire, par rapport à ce soir-là, moi, quand j'ai parlé, il y a eu plusieurs filles de, de, avec qui on court en Cyclocross qui sont venues me voir personnellement dans des courses pour me dire Wow, merci d'avoir parlé. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on a peur de perdre notre travail, mais on aimerait tellement pouvoir en parler. Euh, mais toi, tu gênes pas d'en parler. Tu, tu c est, c est, je trouve ça vraiment cool, puis quand même courageux. Euh, moi, Comment oui, tu vois ça.
0: Après, euh, après, tu sais, je pense que j'ai aussi euh, plus, plus grand-chose à perdre. J'ai fait mes preuves, je, je sais ce que je vaux et je suis fière hein, des résultats que j'ai faits. J'ai euh, à démontrer quoi que ce soit. Je, ouais. si, si je devrais perdre mon boulot euh, ou ma place dans une équipe à cause de ça, j'ai envie de dire que ça valait pas le coup, l'équipe, alors hein, et que ça parlait pas pour l'équipe. Et, euh, ouais. et que je pense que... Je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur d'exprimer ce qu'on pense. On ne on, on dit, on, on dit rien de mauvais. On euh, n'invente rien. <rire> <Non>. euh, <rire> on, a, on, on vit dans un, dans un pays ou dans, dans une société où chacun a le droit d'exprimer son opinion. On a aussi le droit de ne pas exprimer son opinion. Et ça me va aussi ouais. très bien. Il, il, faut, il faut de tout. Mais euh, voilà, moi, je suis quelqu'un... Hein, je, je... Je dis ce que je pense et, euh, mmh. et je, je suis d'avis que si personne ose dire, bah, ça ne peut pas améliorer les choses. Et, euh, mmh. et, et du coup, oui, si, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai tendance à le dire parce qu'en espérant que quelqu'un l'entende et que ça fasse réfléchir aussi, parce que l'essentiel de tous ces blogs mmh. ou de toutes les réflexions, c'est que, que ça fasse réfléchir. Et euh, mm -hmm. même si je peux pas, euh, je peux pas influencer euh, la majorité euh, des gens, peut-être que je peux faire changer d'avis euh, une, une, ou deux personnes et que ça, ça me suffit déjà largement. Mais euh... ouais. puis tu, moi, ce
1: que j'ai trouvé, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que des fois, as, tu l'approches de façon ludique, puis ça fait encore plus réfléchir. Oui, je, Pour je... moi, des <rire> fois, c'est encore plus puissant, tu sais.
0: Oui. <rire> si je, ben, non,
1: mais si je fais un exemple. Euh, ça, ça vient de deux blogs différents que tu as écrits. Mais un, entre autres, parle de euh, du fait que Lucie pense allonger les courses. Euh, puis toi, tu en parles en disant... J', je sais qu'on veut tous faire grossir le cyclisme féminin, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire l'erreur de dans notre, excitement, dans, dans notre excitation de, de pointer les choses qui ne sont pas nécessairement les plus importantes pis de perdre notre de, notre énergie sur des détails un peu futiles comme ça. Fait que, tu parles de, de, de ça... D'allonger les cours, ce n'est pas nécessairement la, la chose à faire. Euh, puis après ça, dans un autre blog, tu donnes un... Tu, tu, <rire> moi, j'ai trouvé ça vraiment comique, en fait, mais tu parles du, de ton expérience au Giro, puis tu racontes des anecdotes comme, à un moment donné, d'être pris dans le tunnel, puis que le parcours était mal... mal marqué, ou je ne sais pas trop là, si tu peux nous en parler, mais en fait, c'est de se rendre compte qu'il y a des points essentiels qui devraient être touchés avant d'essayer de, de mettre de l'énergie sur faire des courses plus longues, là, qui ça pas, comme pas rapport. Là. Oui, Donc, je... je pense
0: que, ouais. que l'erreur qu'on fait dans le cyclisme féminin, c'est de, réellement d'essayer de se comparer au cyclisme masculin. Je pense, que, ouais. je pense que le cyclisme féminin, ça a sa propre force, et ses, sa propre beauté et, euh, ouais. et ses propres points positifs. Et je pense que le but, ça, ça devrait être de, de partir de là et d'essayer d'amplifier ça. On essaie d'amplifier mmh. les choses positives. Et, et au lieu de ça, on essaye de nous pousser dans la même direction que les garçons. Et, et malheureusement, souvent, on sait que ça n'a pas marché. <rire> le, mmh. le, les, les classements World Tour hein, chez les garçons, ça existait ou ça existe même. Mais personne ne sait, ça n'a pas marché. Le maillot World Tour, hein, ça n'a jamais intéressé quelqu'un. Et, et pourtant, on essaye de faire la même chose chez les filles. Les courses chez les garçons on a plus tendance à les raccourcir maintenant. Donc, les courses longues, ça n'a pas marché. Et, et chez les filles, on essaie de faire plus long maintenant. Pourquoi On ne comprend pas. Les, les courses ouais. chez les filles, c'est vraiment... C'est super intéressant parce que c'est super intense. Il n'y a pas toute cette... Euh phase d'attente au début où on laisse partir une échappée bidon qu'on sait très bien que euh, on va la revoir euh, à 40 km de l'arrivée et d'ici là tout le monde se ouais. fait chier à mort tout le monde s'arrête pisser enfin ouais, on a des exemples en, en compétition de euh, tour d'Angleterre par exemple il y avait des étapes qui étaient super longues qui étaient 160 km 165 km mais c'est vraiment long pour une course à étapes et, euh, et, et c'est vrai que c'est des courses que je garde en mauvais souvenir parce que il ne s'est rien passé, on a laissé, passer, on a laissé partir une, une échappée de trois, de toute façon on sait très bien qu'à 3 c'est juste impossible de tenir jusqu'au bout, on, on s'est baladé le cuissard pendant, pendant quatre heures, et après on a fait la course, alors que ça aurait pu être vraiment super intéressant, et, un, et incertain surtout, parce que c'est impossible de contrôler réellement un truc qui va affonder le départ, et, et c'est ça qui fait la beauté du cyclisme féminin, et, et réellement, Ouais, c'est dans est le feu, feu de l'action et, et réellement, je pense qu'on on fait vraiment une erreur d'essayer de, de faire comme les garçons. Il faut, il, faut juste, euh, il faut juste analyser ce qui fait la beauté du cyclisme féminin et essayer de l'amplifier de au lieu d'essayer de, euh, de s'en débarrasser. Et, euh, et, ouais. et c'est ça que, que j'essayais aussi des fois d'écrire dans mon blog. Euh, et mais voilà pour le, moment, pour le moment on est plutôt quand même parti sur les, sur les courses un peu plus longues mais, mais j'espère quand même que les filles et je, je sais très bien que je ne suis pas la seule à, à penser ça qu'il que faut, il faut garder euh, ses, sa propre euh, sa propre image en fait et, euh, ouais. et il faut aussi pour le, pour le, dans le cyclocross je pense que c'est pareil avec la, la durée de, de la durée des des temps, je pense que 50 minutes ou 45 minutes, c'est très bien. À, à vrai dire, je ne pense pas que ça, mm -hmm. ça fasse grand, grand, euh, grande différence quand on nous fasse courir euh, une, heure, une heure au lieu de 50 minutes. Je pense qu'il faudrait. Voilà, il faut, faut voir les choses positives avant de citer les choses négatives, je pense.
1: Oui, je suis d'accord. Puis, euh, hein, par rapport à ça, euh, cette année, c'est la. T'sais, si on parle de, de, de la suite un peu pour toi, là, cette année, c'est la première année qu'il que y aura un Paris-Roubaix pour les femmes. Euh, toi qui as une expérience en cyclocross, mmh. qui as une expérience sur la route, comment tu vois ça, cette course-là? C'est une belle opportunité pour toi? Est-ce que c'est un, un, euh, oui, est un objectif?
0: Oui, c'est un euh, objectif, oui. C'est une des courses qui me fait vraiment rêver, parce que je pense que c'est une course de, de guerrier ou de guerrière. Et euh, ouais, c'est surtout une...
1: Ouais, donc c'est là que as ton, ton passé de l'armée bien. <rire> <Ouais, ouais>. <rire> Va venir, va non, venir, je, je pense
0: que c'est juste une course qui est euh, qui, qui pleine de surprises en fait euh, parce que il euh, y a plus d'incertitudes de part euh, de par les ennuis mécaniques déjà par exemple ou de par les chutes ou... et, et je pense que c'est aussi une course où, où si on court intelligemment et, et que on fait un, un on a une unité en tant que en tant qu'équipe on peut réellement réellement espérer faire de faire de belles choses hein. et euh, et j'aime pas la normalité. Et je pense que Paris-Roubaix, c'est tout sauf la normalité. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'y être. J'étais vraiment déçu cette année que ça a été annulé, mais mais c'était que c'était que partie remise et euh, je compte bien je compte bien participer cette année à cette course à cette course là et être acteur. Après, euh, je sais que ça va être difficile d'y aller pour la gagne. Je sais qu'on est plusieurs dans l'équipe à à vouloir bien y faire, donc euh, va falloir voir qui. Qui, qui de nous est le meilleur élément à pouvoir pro à être protégé jusqu'à la fin? Mais euh, je, en tout cas, une chose est sûre, je veux vraiment être acteur de ça et de garder ça en bon, en mm -hmm. bon souvenir et, euh, et de montrer que les femmes, nous, on, on sait aussi être guerrières et, et qu'on sera mm -hmm. aussi dompter à les éléments de paris -Aubais.
1: Ouais, C'est cool. Um... Bon, en tout cas je te souhaite bon je te souhaite bonne chance j'ai vraiment hâte de regarder ça en fait moi tu vois si comme je te disais j'ai jamais vraiment fait des grosses courses de route euh, je fais les championnats nationaux à chaque année mais rien de rien de plus gros puis s'il y avait deux courses que je pourrais faire sur la route, ce serait... Euh, ben, maintenant que ça existe, Paris-Roubaix, ça, ça serait un rêve. Puis euh, Strade Bianche aussi, je trouve que ça semble vraiment Oui, c'est
0: cool de vraiment des... Je pense que ce sera des, des deux belles... Les, en tout cas, pour moi, les, les deux courses les plus mythiques du, du calendrier féminin. Et, et euh, c'est celle qui, qui représente le plus, pour moi, ce que, que j'adore dans le vélo. C'est-à-dire que mm -hmm. le combat avec les éléments, avec la nature... Euh, et que ce n'est pas juste euh, un truc euh, formalisé dès le départ et prévisible, mais qu'il euh, y a toujours cette part d'incertitude euh, qui fait qu'il faut, faut savoir mmh. s'adapter en permanence et, et pas juste savoir pédaler. Il faut aussi être cycliste avec toutes ses facettes.
1: <rire> et euh, ouais, et c'est ça
0: qui fait de ces courses, euh, qui font que ces courses sont vraiment spéciales. En fait. mmh.
1: Cool. Euh, écoute, dernière question pour euh, pour terminer. Euh, J'aurais aimé, aimé te parler plus de ton côté artistique, puis de, de tout ça, parce que moi, c'est quelque chose que, que j'admire beaucoup. Je, attends, si je le touche brièvement, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire après ou euh, c'est comme une passion que tu as toujours eue, faire, euh, tu es très, très bonne en dessin, est-ce que c'est là-dedans que tu as étudié ou euh, ça, ça vient d'où cette passion? -là? Non,
0: j'ai étudié le sport. <rire> je... <rire> OK. <rire> euh, non, écoute, euh, je, je pense que ça restera plutôt une passion. Euh... Okay. Alors, je pense que euh, le, 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 le domaine artistique, il est encore plus dur que le, le domaine sportif <rire> pour en faire un métier. Ah ouais, Donc, euh, non, Je pense que ça reste une, ça reste une passion. C'est surtout une façon pour moi de décompresser un peu et de penser à autre chose que, que de ce que je dois faire à l'entraînement ou en compétition. Donc, c'est toujours une belle parenthèse de aussi de pouvoir faire plaisir à, à d'autres gens hein, en leur offrant des dessins ou autre chose. Hein. Donc, euh, non, c je pense que ça resterait une passion.
1: Ok, cool. Puis sinon, ben, j'ai terminé ce, le podcast avec la même question pour tout le monde. Euh, le podcast s'appelle Fever Talk. Donc, c'est euh, la fièvre. Fever pour moi, c'est ma façon d'exprimer ma passion. Mais tu sais, quand tu fais un... Mais ben, toi, tu vas pouvoir comprendre ça. Tu sais, des fois, par, par exemple, en cyclocross moi ça ça me fait ça me fait capoter mais quand disons un parcours boueux puis tu prends une courbe mais tu sens que c'est vraiment tu sais ça glisse un peu mais finalement tu réussis à prendre la courbe parfaitement ou des fois dans le sable ça le fait quand euh, tu réussis à, ah, à, pas, à réussir une section sable que n'aurais jamais ça, pensé
0: jamais réussi à faire
1: quoi que ce <rire> soit ben moi non plus <rire> moi non plus mais une fois de temps en temps j'arrive à faire un virage puis ben, c'est juste tellement un bon feeling puis ça me fait sourire puis ça me donne comme des, des papillons euh, pour moi, c'est ça, la fièvre. C'est comme ça que je le décris. Donc, je te pose la question à toi. Euh, what gives you fever? Qu'est-ce qui te donne la fièvre?
0: Je pense que c'est un peu, on peut peut-être dire ça, la motivation. Je vois, pas ça, je vois ça plutôt comme la motivation, ce qui me motive de, de faire du vélo tous les jours. Je pense que c'est euh, juste la satisfaction, en fait. La satisfaction de réussir les objectifs qu'on s'est posés, même si c'est des tout petits objectifs mais euh, la satisfaction mm -hmm. d'avoir euh, tout fait euh, pour euh, pour réussir et d'en être fier peu importe en fait à quel niveau c'était euh, faut juste être fier de ce qu'on fait et, et euh, c'est ça qui me motive tous les jours en fait de de voilà de sortir et de faire quelque chose de bien de avec le vélo, de faire du bien, mm -hmm. que ce soit à moi ou aux gens qui m'entourent, euh, qu'on soit tous juste fiers de, de, notre, de notre parcours et, et que ça inspire d'autres. Et euh, voilà, c'est peut-être un peu, entre guillemets, euh, euh, ça a l'air très beau sur le papier, mais c'est réellement, euh, réellement ça qui me, qui me motive.
1: Mm -hmm. Non, ben, je suis d'accord, c'est vraiment bien dit, en fait. Um... Ben, ben merci beaucoup de ton temps. Si ça te tente pour terminer, j'aimerais te partager la description qu'une autre de tes coéquipières euh, a partagée. Euh, je pense que ça va bien terminer pour donner un, un portrait de toi. Euh, ça vient de Caroline, Caroline Canuel. Donc, euh, les Québécois sauront de, de qui je parle. Euh, elle m'a écrit « Christine est une excellente coéquipière. Elle est toujours aux avant-postes dans une course. Tu peux toujours compter sur elle pour faire son travail. Et elle s'entraîne vraiment fort. » Ensuite, elle a donné quelques points euh, pour te décrire ta personnalité. Euh, Christine se rappelle toujours de la fête de tout le monde. Elle est souvent la première à féliciter le travail des autres. Elle est super généreuse. Elle fait toujours des petits cadeaux à l'équipe. Comme l'an dernier, elle nous a tous envoyé un issu pour transporter notre, transporter notre Garmin qu'elle avait fait avec des vieux boyaux de cyclocross. Elle est super créative. Elle prend des magnifiques photos lors de nos sorties d'entraînement. Elle a vraiment un talent. Elle a un super bon sens de l'humour. Elle fait toujours des jokes quand on, quand on fait un souper avec l'équipe. Et finalement, j'apprécie vraiment qu'elle me comprenne quand je parle mon bon <rire> québécois. <rire> oh. Alors, je pense que ça ça, 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 ça peint un beau portrait, euh, un beau portrait de toi. Donc, merci euh, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était super bah, cool. De rien,
0: c'était avec plaisir. Maintenant, je vais aller parler à Caro. <rire> <rire> oh, <ouais. rire>
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un gros merci à Christine Magiris d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter. Christine, on te souhaite la meilleure des chances pour la saison des Classiques. Pas seulement la meilleure des chances, mais aussi la meilleure des succès. J'ai vraiment hâte de regarder ça et de pouvoir t'encourager. Pour tout, euh, tout le monde qui a écouté le podcast à la maison, si vous prévoyez écouter les classiques euh, sur route cette année, Paris-Roubaix, le premier Paris-Roubaix pour femmes, etc., euh, ben regardez pour, euh, regardez pour euh, le maillot SD Works à l'effigie du Luxembourg, puis euh, je suis sûre que vos encouragements pourront aider Christine. Alors, euh, si vous voulez suivre Christine, il y a toutes les informations euh, dans, le, dans les notes du podcast. Puis, encore une fois, euh, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Si vous avez une minute et que vous appréciez les podcasts, n'hésitez pas à aller laisser un commentaire ou un review, ça peut faire une grosse différence pour me permettre
0: de continuer. Merci encore, puis à la prochaine!